0: Eh, no te esperes ninguna pregunta de cómo llegó la inspiración Y nada, vamos a hablar parchadísimo eh. dale, dale. Así que todo bien Bueno, más, más bien, o sea, me da full curiosidad Genuina, ¿por qué crees que estás aquí?
1: Pues no sé Dile okay. lo que
0: sea que, que te imagines
1: Pues yo creo que es porque hablar un poquito Como de, de las vainas que uno hace en la ciudad Que de uh -huh. una u otra manera tienen como repercusión En otras personas y yo Pienso que, que hay gente que tiene como cierta afinidad Con las cosas que uno hace Entonces como que, hey, bacano lo que haces ¿Por qué lo lo haces? ¿Desde cuándo lo haces? puede ser
0: eso, no sé. Esa es una buena idea.
1: Exacto, oh, ser un inicio. Te voy a
0: decir la verdad, yo justamente en este momento de mi vida ando cuestionándome full sobre la pasión, ¿sabes? Uh -huh. Como sobre qué me apasiona y qué quiero hacer. Uh -huh. y, y como que te admiro, ¿sabes? Como que yo te veía y yo decía, este Ay. man, este man loco le suda a la ciudad. O sea, <risa> <risa> literalmente le suda la ciudad porque, no. ajá, te caminas la ciudad con el chitilor. No calor. <risa> pero, pero yo decía, este man le suda y todo lo que haces, tiene que estar relacionado con cultura, y o sea, es muy obvio, te, me imagino que te lo viven diciendo todo el tiempo, entonces como que yo decía, quiero sentarme con este man, y quiero hablar, y quiero hablar sobre, sobre la pasión, o sea, por qué le brota lo que le brota, y qué onda, si sí, sientes eso, ¿verdad?
1: Sí, obviamente, y eso es lo que le llama la atención a la gente, y lo preguntan, y pues, obviamente tengo una gran pasión por la ciudad, y realmente es una pasión tan enorme, porque... A veces digo que mi relación con Barranquilla es de amor y odio, pero obviamente es tanta la pasión que siento que no importa ese odio que a veces siento por todas las vainas que pasan no, en fin, que sigo ahí y es como esas ganas de, de hacer ciudad y de hacer una ciudad en la que yo me siento cómodo y, y, y me gusta estar y vivirla y te das cuenta que hay otra gente que está como en esa misma onda y pues le sí. gustan las vainas que tú haces y te apoyan y pues pasa esto porque, porque son ya 15 años en... Estar creando cosas. En toda esta vuelta como estar estar sí, metido en, en, en esta agenda ciudadana de, de crear proyectos en pro de mostrar Barranquilla de muchas maneras.
0: Bueno, ay, te caracterizo. O sea, yo te tengo pensado como que amas Barranquilla, pero ahora me estás diciendo que también tienes un amor-odio. Sí, o sea, me, me, me da curiosidad qué odias de Barranquilla. No el, el amante, el mayor amante de Barranquilla que odia. Pues a veces
1: odio la dinámica de la ciudad, el olvido de la ciudad, eh, al mismo barranquillero, en, en cómo desaprovechamos muchas cosas que podrían ser un gran potencial. Y yo creo que cuando uno habla de los potenciales de la ciudad no habla para el turista ni para la gente que viene de afuera, sino la gente que la vivimos 24-7, que estamos aquí todos los días. Entonces a veces eh, me parece muy bobo esa idea de cómo queremos proyectar una ciudad para la gente de afuera y no para los que estamos aquí viviendo la día a día. Entonces, Obviamente como todo, o sea, proyectos con los que no estoy de acuerdo, de lo que necesitan más conciencia ciudadana, roscas políticas, o sea, todo este show que uno puede ver y que vive a diario en una ciudad como Barranquilla.
0: Claro, bueno, tú eres un historiador, un dueño de la palabra, sé que, no, es precisamente, ¿qué es lo que dictas en la Unión Autónoma?
1: Bueno, no soy historiador, eh, pero... yo soy comunicador social. Eh, la gente piensa que soy arquitecto, pero realmente me he dedicado al diseño gráfico porque con Todo Mono el proyecto ha sido de ilustración y de diseñar y pues yo soy el que he estado ilustrando todo este tiempo entonces yo me considero un diseñador social y comunicador gráfico porque realmente lo que Todo Mono ha hecho eh, es utilizar la herramienta del diseño como precisamente ese poder para comunicar que se tiene porque yo creo que lo bacano de Todo Mono ha sido que se ha enganchado a la gente por medio de la ilustración del diseño o de tácticas creativas para llevar un poquito de ciudad y de historia. Soy un amante de la historia, pero decir que soy historiador es grande, yo sé que mucha gente me va a caer encima porque ¿Quién? mierda. Este no es arquitecto, este mano es historiador. Pues soy eh, un entusiasta de la historia de la ciudad que desde el año 98 me encarreté, gracias a Alfredo de y pues hasta, hasta el día de hoy, libro nuevo que sale de la ciudad, libro que lo tengo que tener y que lo tengo que consumir porque me apasiona esa temática. O sea, entonces, vale. es eso. Me gusta la ciudad, me gusta todo lo que brota de ella, me encanta la historia, me, me encantan sus lugares de la memoria Y pues ahí estoy siempre metiéndome donde pueda para uh -huh. ver y para reencontrarme con la historia
0: Cuando, cuando digo historiador, sí, usé como mal exactamente la, la palabra, pero siento que eres un crack, y lo sé, relatando historias Ya yo he estado un city lover, uh -huh. y, y pues o sea, si tienes que considerarte un, un relatador, un, una persona que relata historias muy fuerte, muy crack porque para zamparte a caminar y tener 20 personas atrás una ciudad que no le estaban prestando atención en ciertos puntos, tienes que ser muy bueno contando historias. No,
1: igual, yo pienso que mira que es muy diferente el tema de tú contar la historia de la ciudad en un city lover a contar la historia de una ciudad en un salón de clase. Claro. La gente que va a un city lover está pagando, eso quiere decir que le gusta Tiene y que va punto. por pasión. La gente que está en la universidad también está pagando, pero por están sentados digo que me obligan porque no me gusta o por mucha página. Entonces yo siento que la conexión que existe con la gente que va a city lover es mayor. Porque la gente está ahí porque le quiere, gusta quiere. y comparte y quiere conocer. Entonces uh -huh. ahí el, el entusiasmo es mucho mayor. que lo que dices tú es verdad porque estar un año, casi un año y medio, todos los fines de semana hablando lo mismo, <risa> o sea, debe ser realmente una pasión porque Obvio. yo a veces digo, ah, estoy harto de lo de pero ya cinco minutos antes, cuando ya voy caminando y voy recordando lo que voy a contar, digo, que esta mañana me gusta mucho porque realmente me emociona, me emociona hacerlo y hacerlo todos los fines de semana durante todo el 2021 y parte de lo que va el 2022 te tiene que gustar lo que haces
0: y bueno te voy a preguntar en, en lo que me estás diciendo que te das cuenta que obviamente si eres un gran eh, relator de historias eh, una de las cosas más difíciles yo, yo también amo muchísimo Barranquilla eh, he viajado y tengo muchos amigos por fuera y me encanta que vengan les hablo de la ciudad cuando vienen soy su guía turístico y um, al, al contar las cosas la cultura y las historias hay algo que es muy difícil y no sé si vas a estar de acuerdo conmigo y es explicarle gastronomía a un extranjero y más cuando la persona habla inglés o estás hablando en otro idioma Por ejemplo, sé que tienes un tatuaje del Power Ranger rojo uh -huh. ¿Cómo, cómo carajo le explicaste a Austin qué es un patacón pisado, por ejemplo?
1: No, ah, lo, lo peor es que yo no hablo inglés O sea, lo hablo okay. muy machucadamente lo hablo, lo hablo muy despacito Lo hablo muy machucadamente Y yo alma, no, yo No, realmente no le expliqué a ah, mentira, sí le expliqué el patacón porque la te decía patacón sí. Pero yo al menos, primero le entrego eh, un bolsito que, tiene, que hace parte de una colección de todo mundo que se llamó El Paquito Efectivo, que lo hicimos con el maestro William, que maestro es como una eminencia en la gráfica picotera. Entonces ahí fue como una mezcla de cómics de los 90 y la cultura picotera. Entonces uno de esos cuadros fue el del rojo, que es el Power Ranger. Entonces tenía el bolsito y además se lo llevé. Entonces le expliqué la cultura picotera, que era sí. unos sound system gigante, no sé qué. Y el patacón, que era un, una banana. O sea, no, yo no me acuerdo ya. <risa> Pero sí, fue como un momentito, yo creo que me man, como que vale verga lo que estuvo, me dice. <risa> o sea, me tomé la foto con el man y arriba. Bueno, sí, ah, que sí,
0: sí, dale. Sí, sí, dale, sí, Pero es súper complicado. O sea, explicarle a. Uh, y, y te lo quiero preguntar porque quisiera dominar eso. ¿Sabes? Uh -huh. Como que quiero que me digas. Como cuál es la herramienta o cómo, cómo funciona tu mente Porque siento que a mucha gente tienes que vivirles explicando cultura Y la cultura es algo muy importante, el contexto Cuando las personas son foráneas, no tienen contexto Explicar cultura sin contexto es full difícil Por ejemplo, hace poquito estaba con mis amigos Estábamos como divagando y esas conversaciones profundas Y les pregunté, hey, si tú te encontraras con unos indígenas De los años 500, ¿verdad? Te vas a una máquina del tiempo, tal, los años 500 ¿Cómo le explicas? que tenemos objetos donde guardamos recuerdos para después volverlos a ver más tarde y que no se nos olviden. Una persona que no comparte el lenguaje ni el contexto ni nada de eso. Entonces, ¿cómo, cómo juegas tú a explicarle a gente? Porque bueno, creo que también le a mucho barranquilleros, pero me interesa... Ah,
1: bueno, pero fíjate algo y es que es clave y yo siempre lo digo en, la, en las caminatas y es que City Lover nace para el local y para el barranquillero. Okay. O sea, a mí no me interesa y no lo digo por mal que vaya gente de afuera porque realmente la caminata está pensada para poder reforzar el sentido de pertenencia del barranquillero, del local o de la gente que vive en la ciudad con el territorio que vive. Entonces, por ejemplo, a mí a veces me da un poco de pena y pasó este, este a comienzo de año que era un fin de semana que era puro cachaco y pura gente de que Esta vaina va a estar difícil porque es que de pronto es un turismo muy diferente al que tú como persona del interior vas a Cartagena, vas a Santa Marta y ves la historia. Aquí te tienes que imaginar en un barrio que ya no es ni 50 de lo que era antes esa historia. Entonces, la idea de Lover es eso, es reforzar el sentido de pertenencia, empezar a valorar nuevos espacios, a reconocer nuevos espacios y a decir, hey, pilas, tenemos una historia. Entonces, realmente Lover y hasta todo mono, siempre lo he dicho, el proyecto es para el local, para reforzar el sentido de pertenencia. Obviamente, bienvenido a toda la gente que viene de afuera la gente la parche le pasa muy bacano. Uh -huh. entonces, hablando de la gastronomía, yo creo que cada quien tiene un referente de cosas en la cabeza, entonces tú cuando hablas de un patacón pisado, de una, tu cerebro, así no conozcas el contexto, nunca lo hayas probado, te va a llevar un referente de algo que medianamente pueda parecerse, pero sabes que lo propio para hablar de gastronomía es comer, y de esa ¿Qué? manera es que explicas la vuelta. Y pues con las casas y con el Prado está la historia, y la idea también de Citilobres, lo hablaba el otro día con Miguel, el tema de cómo uno aborda, una temática como la historia, pero sin caer en tecnicismos ni en esa parte académica que a mucha gente la aburre. Entonces, claro. por eso el parche de Citroën es muy bacano, porque bueno, yo soy vulgar, hablo vulgarmente, entonces cuento cosas diferentes a no. Esta columna de estilo jónico, ¿entiendes? A mí no me importa de qué, de qué estilo arquitectónico es la casa, a mí me importa la Las historia alrededor y el contexto no sé, que está claro. alrededor, que, que enriquece y ya uno, al, 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 la próxima vez que pase, se conecta con, con esos espacios porque tiene de una u otra manera un sentimiento, una, una conexión. Entonces, eso creo que ha sido lo, lo bacano de, de City Lover.
0: Oh, bacano, o sea, más que un guía turístico, porque eh, lo, lo entendía como un guía turístico, uh -huh. porque, ajá, eh, era lo que decía, eh, das más bien cátedras o le estás enseñando a la gente, ¿sabes qué es la mayéutica? Sí, claro. O sea, es, es, que... es una especie de eso, es caminar e irles explicando a, a las personas eh, los sus orígenes.
1: Sí, o sea, porque generalmente es que si te tienen que encasillar en algo y lo que yo estoy haciendo me encasillan en guía turístico, entonces por regla de tres me toca sacar un registro nacional de turismo, me toca formarme con el SENA para tener la tarjeta de certificado de guía, pero eso lo hablo como yo soy un anfitrión de la ciudad, entonces qué mejor que una persona que le apasiona la ciudad para mostrar la ciudad, tanto a la gente que vive como a la gente que la visita. Entonces ese es el plan con, con City Lover.
0: Bacano, sabes que yo creo que, que más que... Aquí pensándote como en figuras, más que tú el capitán Barranquilla, que, que es como una figura que tienes. Uh -huh. Yo tengo como el límite este de App que es como un Boy Scout, como un, <risa> como un chico explorador. Sí, claro. Y Miguel me dirá por allá, sí, 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 ¿no? Este, siento que, que tienes como una bandita y vas caminando entusiasmado con por tu gorrito. Sí. Y aquí tienes tus, tus dije, el, el edificio García, claro. je, Arepa huevo tal. Ajá. Entonces, eh, y ese niñito explorador, siento yo... Que, que justamente dijiste algo que ya te iba a preguntar que era el sentido de pertenencia eh, sé que el sentido de pertenencia es como un bien intangible que puede hacer crecer muy fuerte una ciudad los paisas tienen un sentido de pertenencia impresionante y crecen por eso, los catalanes sí. también tienen un sentido de pertenencia y se colaboran, sí. hay comunidades más allá de lo geográfico como los judíos o algunos musulmanes que eh, tienen un sentido de pertenencia por su cultura y se colaboran y por eso crecen tanto claro. entonces porque obviamente
1: el barranquillero no lo tiene No
0: lo tiene, Ajá. yo sí siento que realmente Los últimos años ha ido creciendo No está al punto que yo quisiera, ¿verdad? Pero siento que cada vez, o por lo menos mi generación uh -huh. Yo siento que, que hay gente que Cada vez hay más orgullosos De ser barranquilleros
1: ah,
0: Pero ahora mi pregunta es ¿Por qué carajos el juenca Dijo yo soy el que se va a poner la gorrita Y la banda y va a ser el niño explorador Que, que quiera hacerle que todo el mundo Tenga sentido de pertenencia
1: no tengo ni idea, o sea, digo, para mí es el tema de pasión, es un tema que me mueve, puta, y es un tema que me mueve, este, o sea, yo tengo algo muy claro, y es que en el año 98, en el Colegio San José, en una clase de castellano, nos ponen a leer unos libros, y yo realmente no tengo ni idea, porque era libre, era libre la decisión, yo tengo ni idea porque mi grupo escoge el libro de, de Cabo rabo no, 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 de ya. de Afeo del Espriella. America, de ese momento yo quedé enamorado de la historia de la ciudad. Además que bueno, yo vivía en Boston y ya en la esquina era Prado. Entonces yo me movía mucho como por el sector del Museo Romántico, para de los Fundadores. No tengo ni idea qué desató en mí, qué, qué, qué pasa ahí. Y de ahí de, en, para acá, buf, con el tema de Barranquilla. Entro a la universidad. Lamento haber desaprovechado eh, eh, la clase de, del profesor Villalón de Cátedra Barranquilla, pero bueno, al man le caía mal los comunicadores, entonces era como una larga historia. Entonces no, te era chévere, y... no era como tan chévere la experiencia, pero Marika, o sea, es una eminencia que es un chileno ¿Pileno? que ha pues, puta, recuperado mucho la memoria colectiva de la ciudad. Eh, y me empiezo a mover como en mucha de la movida cultural emisor Uninorte norte femesterio Museo del Caribe Museo de Arte Moderno, entonces me empapo como en la vida cultural y ahí voy como creando estas esta bases para lo que es Todo Mono hasta el 2006 porque bueno, viajo a Bogotá y veo como muchas marcas que se inspiran en Bogotá y dicen, marica, a mí me encanta el tema de Barranquilla, porque no se puede llevar esto y mostrar de una manera creativa lo que a mí me apasiona, que es el tema de ciudad a partir del diseño y ahí nace de ahí nace Todo Mono ok pero yo pienso que es eso, es el tema, es el motor y es la pasión. Y hoy hablamos de emprendimiento y o hablamos de líderes y hablamos de vainas, pero yo pienso que la pasión siempre ha existido y la pasión es el motor de muchas de las cosas que uno hace en la vida y no tengo ni puta idea porque Barranquilla es mi pasión. Yo creo que a veces uno está muy inconforme, claro, yo siempre he sido un inconforme de la ciudad en la que vivo. Miles de veces me he querido largar porque, claro, no viaje, y otras experiencias, veo otros espacios y dice, Marqués, yo quiero vivir así. Regresas a la ciudad y no es lo mismo de las cosas que ya están pasando. Entonces, si uno está acá es como empezar a gestar ese tipo de proyectos que a mí me gustan, que nadie los está haciendo, pero ah, bacano uno empezar a hacer eh, el cambio. Entonces yo creo que el tema de abanderar vainas es precisamente creo que muchas de esas cosas. Yo creo que todo lo que yo he terminado haciendo, todos mis proyectos ha sido porque los quiero hacer no existen y sencillamente
0: pues los hago. Claro, pero eso que tú me dices que, que viajas, ves cosas, vuelves y, y, y te sientes molesto o siento que es como el odio ese o las cosas que estás nega piensas que son negativas de Barranquilla le pasa a todo el mundo, incluso hay una frase full famosa que es como todo el mundo ama Nueva York menos los neoyorquinos y así pasa en todas partes, o sea, tú vas a París y los parisinos te van a decir que París es una mierda claro. y tal
1: Y la gente de a Barranquilla encanta. les encanta, eh, les encanta Barranquilla. Exacto, sí,
0: claro. Entonces es como un efecto normal, un efecto uh -huh. psicológico siento que cuando tú tienes la oportunidad de tener algo eh, no lo ves lo, igual, eh, esa como frase cliché de ojalá veamos la vida con ojos de turistas, uh -huh. creo que eso es lo que sucede y, y es normal y como conectando lo que te estoy diciendo ahora y justamente con City Lover, que te lo iba a decir ahorita lo que sucede es que mucha gente no consume su ciudad porque vive en su ciudad, Exacto. O sea, hay mucha gente, por ejemplo en Nueva York estamos hablando, no va al Price State porque no, es como no. que ah, está ahí algún un día sí, voy o Sí,
1: sea, yo tenía amigos como que, en América, no voy para Times Square, yo ya no voy o sea, yo allá no me parezco ni loco, entonces uno tenía que buscarse otro lugar. No, eso es lo que caro también, el tema de esa relación íntima de la ciudad que la conoce el mismo ciudadano. A mí me encanta desde el punto de vista turístico como, como, ese, como esa versión íntima del ciudadano, porque en todas partes tú conoces la ciudad y como digo yo, hay muchas barranquillas. Cada quien tiene una barranquilla en su cabeza y en su mundo. Manejamos una zona de confort y chévere a veces. Así yo no comparto la barranquilla que a ti te gusta, más que conocerla, claro. porque eso te amplía a ti el mapa mental que tienes de la ciudad que estás viviendo
0: claro, una pregunta el, el libro que me estabas diciendo de Cabo Rabo ya quería preguntarte porque lo había visto en una entrevista que, que es un detonante eh, del Joica amante de la ciudad que tiene el libro, o sea, dime así sea una frase para yo decir me lo voy a ir a leer <risa> o la gente que también se amante de barraquilla, <risa> oh, el Joica me convenció voy a ir a leerlo
1: no, hay una que se llama que la querida de Postín. Uh -huh. Siempre me dio mucha risa. o sea Era como esa mujer súper creída y de plata. Mira, yo pienso que el tema de Barranquilla de Cabo Arraujo que finaliza con un, con un pequeño diccionario de palabras típicas barranquilleras, eso también me gustó mucho, eh, es que te transporta. Ya te transporta a una barranquilla que era esa barranquilla dorada, esa barranquilla que fue la pionera que ya hoy uno no vive. Eh, y entonces yo creo que eso fue lo bacano del libro que te transportó, el libro es una serie de, de, de crónicas, creo que es como, como una recopilación de crónicas de él eh, pero es bellísimo ya el libro está deshojado, igual está firmado por Alfredo de la Espreya, no me acuerdo mucho del libro pero yo creo que para esa época compré todos los libros de Alfredo de la Espreya fue mi, mi primer acercamiento a la ciudad, ya hoy me parece maravilloso tú hablas de la pasión, hoy tú vas a la Nacional y encuentras una esquina donde hay muchas publicaciones que están estudiando e investigando la ciudad. Y eso me parece maravilloso.
0: Bacano. Mira, eh, ahora que me estás diciendo que ves muchas publicaciones que están investigando la ciudad, hay una frase, eh, el man se llama Tolstoy, que dice, habla de tu aldea y serás universal. Uh -huh. ¿Sabes que Pasa mucho que voy a crear el podcast, entonces yo no voy a decir aquí, firme, bacano, ¿no? Sino que va a decir, super cool, eh, <risa> sale
1: slams. Ey, eso es, y ahora a mis estudiantes, la clase que voy a decir, hay contexto que no te contesté. Eh, está ese miedo a, mostrar cómo, a mostrarte cómo eres porque no vas a ser aceptado en otro. Mira, a mí me pasó eso en el 2006 y me decía, cuando yo saco una camiseta que decía Arepe Huevo, que decía Urba Playa o que decía Sancocho, me decía, eso nadie no es te lo va a comprar, eso es corroncho, nada más te lo va a comprar la gente de aquí. O sea, uno sigue en esa falsa idea, o sea, uno tiene un pensamiento colonial de que todo lo de afuera es lo mejor y que te tienes que adaptar a lo de afuera, pero, Marica, no hay mayor... Manera de ser global Pensando local Porque sí. realmente eso es lo que te va a marcar la diferencia En un mundo en donde hoy tanta información existe a la, a, Así al, al dedo Y mostrar tal como eres
0: Muestra la diferencia, si exacto. habla global no hay diferencia Exacto, y
1: yo pienso que ha sido una cosa generacional Porque si tú revisas la historia En su momento luchó eh, Bermúdez y Pachogalán lo hicieron eh, Lo hizo el grupo De Barranquilla en su momento Bravo, yo creo que son, lo... Exacto, okay, o que es lo que está Relatando una una, lena, una cotidianidad que la gente decía, wow, ¿esto qué es? Y es la cotidianidad de lo que vivimos aquí en el Caribe Colombiano. Entonces, es eso es pensar local para poder ser global. Nada de estar reflejándote en espejos extranjeros. Uh -huh. Porque tú dices, mierda, a mí me da pena decir tal cosa porque es muy local. Y vas a ver Netflix y está el man con Parse, con Chingón, con no sé qué va en ese y entonces, No, y
0: por ejemplo, una cosa que siempre me, me ha dado full envidia y, y para, siento que... Si sí, tú eres parranquí, yo ama barranquilla, así locos como el Honky como yo, es por ejemplo la cultura mexicana. Mm. Que todo el mundo sabe que es la cultura mexicana, entiende. O sea, o sea Latinoamérica
1: te la quieren rep ver representada como si fuéramos todos mexicanos.
0: Exacto. Entonces creo que es una labor full importante que hablemos de nuestra cultura. Pero
1: vendea. es la labor del mexicano. Si me entiendes, el claro. sentido de pertenencia y la pasión que tiene, el arraigo que tienen por su tierra. Hoy nos pasa con los paisas. Uno, mis amigos me quedaron, ajá, parcio, yo no soy parce porque, o sea, no digo parce, yo soy ajá. llave, entonces es esa fuerza o ese boom que hay paisa hoy día que piensan que toda Colombia es paisa, y no está mal, lo que está mal es que uno, desde sus regiones, no nos apoderemos de lo que somos porque sencillamente nos da la pena mostrarnos o pensaremos que somos corronchos, y mientras tanto mira los paisas ya por donde van.
0: Claro eh, justamente me estabas hablando ahora de, de Todo Mono y, y las ediciones tipo Arepe Huevo y tal y la gente te empezó a decir, hey, esa es una corroncha, nadie te lo va a comprar. Tal. ¿Cómo pasaste de que todo mono fuera una marca corroncha a la marca que a siempre que siguiera, tiene mucho estatus? A, a que siguiera siendo corroncha. <risa> a que siguiera siendo corroncha, <risa> pero que te la compras. No, pero, pero siento que, o sea, yo, yo la percibo, por ejemplo, mi novia tiene una camiseta ahí y muy bien. a nosotros nos usa full. Yo no me la puse porque iba a parecer muy fanboy. Yo dije, no, más tranquilo. O <risa> wow, va a salir corriendo. Este. Eh, pero nos gusta la marca y, y siento que a full gente ya le gusta la marca y como dirían en TikTok es aesthetic, como diríamos nosotros es, es poopy, es uh -huh. es, bacano, es firme uh -huh. eh, o sea, como ese switch
1: yo pienso que es el tema de la perseverancia, de ser muy terco con mis ideas y con lo que quiero, porque mientras la gente me decía no, 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 ahí me vale ver que yo hago lo que me da la gana ¿sí me entiendes? o sea, sí soy muy terco en las cosas y yo siento que tú para emprender o para marcar una diferencia, tienes que ser terco porque hay veces que vas a empezar a escuchar estas voces externas que te va a decir que estás mal, que estás mal, que estás mal. Yo sencillamente a veces sí creo en las cosas que yo hago. Y yo hoy con mucha satisfacción puedo decir que todos los proyectos que yo he hecho han sido exitosos, eso me parece del putas es Que uno ha tenido sí. ahí como mierda, malos socios, malos negocios, ya eso es otra vuelta. Pero a nivel de concepto y a nivel temático, yo creo que a la hora de te lo quiero es hacer ciudad y mostrar ciudad y empezar a, a marcar una diferencia con poder tener en el buen sentido de la palabra una apropiación cultural de lo que somos y de lo que tenemos y de lo que nos pertenece. Entonces el tema con Todo Mono creo que ha sido la perseverancia, ¿sí me entiendes? Perseverar y estar ahí constantemente, o sea, yo estoy realmente pensando, ya casi no, 24-7 con Todo Mono se metió City lover se metió uh -huh. Pandemia, han pasado miles de cosas, pero igual yo soy Todo Mono, entonces, ¿sí me claro. entiendes? O sea, Todo Mono es una que que respira y vive y que camina porque yo estoy caminando y respiro y vivo, entonces es... Una vena que yo siempre estoy pensando y, y me gusta y me gusta mostrarlo y siento que en el diseño y en la ilustración está la herramienta para comunicar. O sea, soy muy malo escribiendo, quiero sacar un libro, no tengo ni puta idea cómo escribir, pero obviamente si me siento a ilustrar algo, sí lo voy a hacer con mucha facilidad.
0: Claro. Mira, tú dices que quieres vivir en una ciudad donde pasen muchas cosas, ¿verdad? Y más que político, quiero hacerte una pregunta fantasiosa. ¿eh? Uh -huh. Si pudieras decir quién sería el alcalde de Barranquilla o alcaldesa, que no importa que sea colombiano o barranquillero que sea, ¿qué, eh, ¿qué persona crees tú que sería ey? Sería genial que esa persona fuera alcalde de Barranquilla.
1: Pues me encantaría que Gustavo Bell regresara. Yo creo que no se salió de la política, pero que regresara ¿Y, por qué? y a mí me parece una eminencia, como se le digo yo, es un así, un ser supremo in, del intelectual caribe. Eh, sería maravilloso que él tomara las riendas de esta ciudad. Okay. Eh, porque es un pensador, un pensador caribe eh, con una amplia visión cultural. Y pues yo creo que, que Barranquilla. Si bien obviamente es un cargo administrativo porque es administrar la ciudad, creo que ese personaje que lidera la ciudad debería pensar, pensar culturalmente hablando, el deporte es cultura obviamente, eso lo tengo claro, pero es como un eh, concepto más amplio de esa cultura de la ciudad, claro. de la preservación, de la importancia de los lugares históricos en Barranquilla, o sea, yo no veo posible ni viable que estemos pensando en una barranquilla de 2100 en un, en un proyecto que mostraron a la ciudadanía en inglés. Eso me parece lo peor y eso me enteré hoy en un podcast que escuché. Cuando tenemos zonas de la ciudad que tienen todo una valor, un valor histórico y una memoria de la ciudad y estén abandonados, y estamos pensando en otros espacios. Entonces yo creo que para nosotros ser o pensar una ciudad a futuro es muy importante rescatar el pasado. Yo creo que no nos estamos inventando nada. Los centros históricos son importantes porque forman la memoria colectiva de las sociedades y si hoy uno va a Cartagena, que es un ejemplo extrañamente interesante, tú ibas a Cartagena en el 91 y 30 años después el centro de Cartagena es uno de los lugares más visitados a nivel mundial. El, el ejemplo con Santa Marta el proceso eh, que ha tenido el centro el también centro, lo tiene, sí. entonces yo creo que nosotros no tenemos nada que envidiarle a nivel histórico y arquitectónico a nuestro centro solamente que necesita una oportunidad de verdad porque yo siento que todo lo que se está haciendo desde el distrito son pañitos de agua tibia que no tienen ni pies ni cabeza eh, ni tienen repercusión en el tiempo, pero creo que la persona que está al frente debe tener una, una amplia visión cultural e histórica o sea, yo siento que también hay un componente eh, histórico en cuando uno asume en una ciudad de dónde venimos, cuál es su importancia de su pasado, que nos permita ver hacia dónde vamos. Ok. No sé si eso contestó. Sí, pongo. sí, sí. Fue, okay. fue
0: bastante largo. Ajá, sí. no, <ríe> que pagar, tendré que ¿no? verme el capítulo otra vez sí. para poder entender no, mentira. Pero, pero, ok, sí entiendo. Eh, pero tengo una pregunta ahí, es más. Eh, yo también soy un amante de barraquí, entonces ah, como, sí. como, buena, como buena mesa de borrachos eh, vamos a resolver la ciudad. Tú sabes que es típico de que estás sentado en la troja y, y yo pienso que este lo que, es que sería. Ahí está ajá. la cura del cáncer, de la vejez y todo. Si el joenca que ama la ciudad fuera alcalde, ¿qué haría? Hacía dos, tres cosas que tú digas, esto sería un impacto del putas.
1: Ok, pues yo pondría a el Paseo Bolívar, comenzando por ahí. Empezaría a utilizar, a reciclar... Eh, inmuebles históricos para hacer espacios por ejemplo yo no veo la necesidad de haber hecho un nuevo edificio del Museo de Arte Moderno cuando muy bien puedes agarrar el edificio de la Bianca de la 72 que es de estilo moderno del okay. movimiento moderno para hacer esa sala del Museo de Arte Moderno entonces yo creo que hay que reapropiarnos de lugares para resignificarlos y llevarlos eh, a la actualidad pero para mí un proyecto importante sería abrir el museo de la aviación en el antiguo edificio de la Escacta de 1934 y peatonalizar toda la zona del Paseo
0: Bolívar. Ok, yo, yo te lo voy a preguntar a ti, pues creo que eres una persona que me puede decir si, si podría ser viable o no. Eh, uno de mis sueños, por, lo, por ejemplo, es que alguna parte del Prado sea totalmente peatonal, uh -huh. ¿sabes? No sé qué tan viable o no, pero totalmente peatonal, que no entren carros. En Japón hay una calle muy... Bueno, hay varias calles, pero son muy famosas por los árboles de cerezo. No sé si has visto esa típica foto como cosas japonesas y todo muy rosado y bonito. Yeah. Me imagino muy sembrado todo el prado y unas fotos así espectaculares y la gente yendo y peatonal y que la temperatura sea mucho mejor porque está súper arborizado. Claro. ¿Qué, ¿Qué tan viable ¿no? o no podría ser eso? Yo
1: creo que ese tipo de proyectos se prueban con eh, proyectos pilotos. O sea, yo creo que, yo creo que uno puede, al menos, ejemplo, si quieres eh, revitalizar el centro, no hay por qué revitalizarlo todo, sino que tú con una cuadra puedes ser un modelo piloto claro. para ver qué impacto genera el Prado también o sea, el Prado no puede tomar, no sé la calle B entre Boulevard Norte y Boulevard Sur es decir, esto va a ser peatonal y aquí vamos a, a tener una serie de proyectos culturales y, y, y gastronómicos que dinamicen la zona y eso te va mostrando cuál es la reacción social con respecto a los lugares y ahí ves si se puede multiplicar o no, pero yo creo que todo es viable si uno piensa las cosas de una buena manera y a la larga lo que uno quiere es activar la ciudad
0: claro. y
1: activarla en muchos sentidos porque eso te genera a ti a nivel económico turístico, dinamiza el barrio, o sea, son muchas cosas que realmente eh, le hacen bien a la ciudad y no nos concentramos en esos puntos calientes que tiene Barranquilla por momentos porque mierda, este, el punto ahora es Plaza del Parque o Malecón, y toda Barraquilla está metida ahí. O sea, tú no puedes ir a Plaza de San Nicolás hoy porque no pasa nada. Claro. O sea, y si quieres un local, lo voy a buscar en Buenavista, en Mol Plaza, porque son los lugares de moda. O sea, chévere poder contemplar una ciudad en su totalidad, que podamos tener lugares activos en todo el espacio, no solamente por eh, momentos, lugares específicos.
0: Bacano. Sí, o, ojalá yo también me sueño una ciudad donde podamos coger a, a cualquier parte y, y que sucedan cosas, que exacto, pasen cosas. Exacto. Entonces creo que tiene sentido a lo que te decía y que sé que has expresado, que es que quieres una ciudad que, que pasen muchas cosas claro, en todas partes. Claro. Bueno, y te estaba hablando del Prado y... y eh, el Joica tiene un tatuaje muy original que es el logo del, del Hotel del Prado, bro. No, ese no es el
1: logo del Hotel del Prado. No es el
0: logo del Hotel del Prado, jurá. Es, es una P. ¿Y entonces por qué es tan parecido al logo del Hotel del Prado? Porque se parece, pero no es. Pero no tiene nada que no, ver. No, ah, no no sí, tiene nada que ver con yo el Hotel sí del Prado dije,
1: Yo sí dije: Nada, este man
0: tiene el logo del Hotel del Prado. Lo que
1: significa esa P es putería <ríe> y patrimonio.
0: Ah, buenísimo. Siempre sí,
1: cuando yo. Salí de un matrimonio de 13 años, me volví muy puto en redes sociales, entonces okay. era mi momento de ser. La locura. De putería y patrimonio.
0: ¿Y, y te diste cuenta en qué momento que eras muy parecido al, al. O sea, es igualito. ¿Tú te diste cuenta que es igualito? Obviamente lo es. O pues, sea, no es que no simboliza
1: el tema del Hotel ah, de Prado. No, okay. <risa> sí, ah, sea, no es el Hotel de Prado. Okay, okay. Para mí significa
0: putería y patrimonio. Ah, bacano. Uh -huh. Deberías hacer una popera de putería y patrimonio. Viene algo muy pronto. Bueno, por, ahí. por si no sabes que es la pupera, es una fiesta. Una
1: fiesta, un, una fiesta que le rinde culto a la música pop.
0: A la música pop, sí. Ok, bacano sí. Bueno, este yo te iba a preguntar, ya te pregunté lo de lo de qué sería si fueras alcalde. Y te tengo otra pregunta que es como, joda, tengo mucha fe de lo que tú me puedas responder. Mierda. Entonces, prepárate. Eso o sea,
1: ya un... Sí, sí.
0: Yo, yo espero una buena argumentación de ti. Porque eres un man que le gusta la historia, pues tu cultura. Bro, si ajá, tuviéramos una, una máquina en el tiempo y pudiera mm. viajar al pasado, mm -hmm. lo cual es, eh, teóricamente es posible. Si quieres, te lo explico. Te voy a, a
1: solucionar con esa <risa> respuesta. <risa> no,
0: no creo. <risa> y tienes muchos datos históricos y todo. Ajá. ¿A qué lugar, o sea, qué fecha y lugar irías y por qué? Por favor, tú tienes muchos datos y cosas.
1: Iría al año de 1995 a Corpus Christi, en Texas. La mañana del de 31 de marzo, tipo 9 de la mañana, a decirle, Selena Quintanilla, no te reúnas en el motel <risa> Days Inn con Yolanda Porque Sandivá. te
0: van a pelar. Exacto.
1: Ok. Eres full fan de Selena. El soy, super, soy el fanático número uno de Colombia. ¿Y por qué? Porque, porque me encanta. Pero porque te
0: encanta. o sea, No te sé,
1: otra es, es, es historia larga, que va como al 96, una tía política mía tenía una hermana que vivía en Estados Unidos y le mandaba unas revistas hasta Yo no tengo ni idea porque esas revistas llegaron a mí y yo no sé en qué momento me gustó Selena, pero desde el año 96, era así súper fanático, tan fanático que la pintaba en los pupitres en mi Fue colegio. En Marqués, o sea, no tengo ni idea por qué, porque no la conocí. O sea, sí, creo que mi acercamiento era con Radiotiempo porque la banda sonora de mi casa era Radiotiempo eh, y se escuchaba una que otra canción, pero no era como consciente de que era Selena. Pero desde el año 96... Soy fanático de... Este man de es fan
0: y se enloquece por las cosas, pero no tiene el porqué. Sí, eh, sí. Pobre Miguel, Miguel es así para todo. Miguel es el marido, pareja de... Esposo. De, de Vamos esposa. a casar prontamente. Opa. Bueno, no tiene soledad. <risa> 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 ¿Por qué en soledad?
1: Mariquel, por ejemplo, eh, cuando... Eso es, un, eso es un chiste interno, pero realmente es que cuando comienza se puede dar el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, la primera notaría que la no aquí en Soledad, soledad sí. Ay, Entonces okay. uno me dice, vámonos para Soledad casando Y tengo creo con unas amigas que se casaron allá
0: Ok Ajá. Entonces yo mm.
1: sigo con el chiste que es estúpido Pero igual, me encanta decirlo, vámonos para Soledad casarnos Y lo mm. que hace es que lo te lo dije en Instagram Y una, una chica me dijo, yo lo hice Y me mandó la foto con su pareja Un casado, man casado de soledad". soledad
0: atrás Vaya, Ajá, sí. qué nivel Sí, total Bacano Soledad, un punto ahí adelante que, que, que Barranquilla Mmm, mm. Mentira,
1: bueno, otra cosa con el tema de la máquina de tiempo, también podría ir a 1955... <risa> Puedes
0: escoger varios lugares,
1: ¿no? Ah, Ok, a evitar que tumben el edificio Palma.
0: Te hubieras eh, amarrado
1: ahí. Así como que No, no, hiciera una fiesta. Yo lo que hago es como generar una interacción mayor y no como estar el loco ahí encadenado, ah, sino okay. generar una, una conexión interesante con los lugares que ya lo he hecho con mamacumbia eh, Pero, por ejemplo, eso sería algo clave como... O sea, o también ver en qué punto Barranquilla empieza como a dejar a un lado esa importancia de lo histórico, porque obviamente... A mediados del siglo pasado pasa algo que obviamente debe ser político, que yo pienso que la, la ciudad empieza como a caer en un abandono y en un descuido, que obviamente fruto de eso es todo lo que tenemos hoy, ya el descuido de, de zonas, el desaparecer ya edificaciones que no existen. Entonces yo creo que, que sería interesante como viajar en ese momento a Barranquilla para ver.
0: Claro. ¿Qué
1: es lo que ¿Qué pasa
0: para que no suceda, exacto. Okay. este, Bueno, yo te puedo dar una. una no, no sé si una respuesta totalmente correcta o la verdad absoluta de eso, pero eh, algo sucede con Barranquilla. Bueno, tú, tú lo sabes, como tal, no fuimos colonizados ni nadie nos dirigió en la ciudad. En Barranquilla solamente llegó mucha no gente y fuimos creciendo ya. Entonces, también como esa falta de liderazgo y de batuta y de soy barranquillero real, un, un dato bacano, interesante, que una vez me dijo Villalón, que es el chileno experto en uh -huh. barranquilla, que fue, es triste que un chileno sea el que te da de la cátedra de barranquilla y no un barranquillero bacano por... por Pero próximo. yo empezaba
1: a entender ya que barranquilla es eso, barranquilla es una mezcla de muchas de todo, cosas todo. De afuera, sí, sí. que lo que realmente nos pertenece, ya la haya pertenecido a otras personas ¿Eh? antes, que llegan ¿Eh? aquí y que empiezan a como a coexistir.
0: Él dice que, el dato que, que me había dicho era que nadie tiene cuatro vuelos barranquilleros, eh, o sea, tal vez las próximas generaciones Pero es muy difícil, pregúntale a la calle a la gente Dime si tus cuatro abuelos son barranquilleros
1: Ah, abuelos, yo entendí abuelos, ah. o sea que de Chile a Barranquilla Cuatro abuelos <risa> no, no No, no, abuelo. no, ah, okay. abuelos,
0: ah, okay. abuelos Porque, ajá, somos la mezcolanza de uh -huh, claro. Full Vaina ya uh -huh. Entonces, ajá. Ey, eh, ajá, bueno, todo mono Sacaste la estatua de Mickey De la marimonda, sigue creyendo que la marimonda es Mickey uh -huh. ¿Qué onda? Yo tengo un, varias preguntas, me parece la verga, uh -huh. la estatua.
1: Hoy entregué mi primera escultura.
0: Ya, ya, bueno, escultura. Un aplauso ahí. Gracias. Producción atrás. Gracias. Y, ¿se puede saber coleccionista?
1: No jodas, un man... Que tiene cule casa a la verga y que tiene una cule colección de arte, la mundada. Entonces me pareció bacán. ¿Barranquillera o en general? No, Barranquilla. No, okay. no, no. En general, o sea, okay, tiene yes. vainas, pues puta. Y más le gusta a Mickey, entonces tiene muchas esculturas de Mickey en diferentes formatos. <risa> y ahí entró el Mickey Marimonda también okay, a, yeah. la, a, la, a la colección.
0: La, esa, eso de ¿sí creyendo que la Marimonda es Mickey es una frase vieja o la creaste en todo mm. momento.
1: No, esa frase o sea, es una frase que se usa en la ciudad. De ah, okay. creyendo que la Marimonda es Mickey, pero fue un diseño que yo hice hace sí. mucho tiempo con todo mono y pues bueno se dio la oportunidad de poder hacer esculturas y no me parece o sea siempre había pensado que quiero hacer una escultura de mi con Marimonda se dio la oportunidad y bueno empecé ahí ahora mismo mi carrera como artista escultor.
0: Nice. Te voy a contar una historia como chévere o interesante. Yo estaba como en el colegio en ese momento, en sexto, en 2011, porque soy un polluelo, uh -huh. y, y esa camiseta era mi camiseta favorita. ¿Cuál? O sea, es? Sí, es que era mi camiseta Era blanca, o sea, para carnaval es mi uh -huh. camiseta favorita, y después de carnaval la seguí usando. Y era blanca con letras verdes y uh -huh. era y el, eh, Mickey, el Mickey. Ahí soy... No. Original OG de, muy bien, muy de Todo bien, Mono muy para bien. que veas. En esa
1: colección había una que era más guesear y que sigue creyendo que todas las mismas universos tienen 90, 60, 90. Y era el dibujito de. de
0: no, también. De la otra. Sí, obviamente. Sí, y ahora sí. que yo pienso que
1: es Cortamos ¿no? eso. ¿no? <risa> sí, no, que eso no, <risa> eso no sale.
0: <risa> es verdad. Brother, bueno, además de, de todos del, del proyecto de Todo Mono, de la popera, también tiene Flor del Otro Patio. ¿Qué sí, onda, me... Flor del Otro Patio?
1: O sea, lo que pasa, yo creo que en pandemia uno con tanto tiempo encerrado y bueno, también el tema de la crisis económica, uno tenga que ver de dónde sacaba plata. Eh, y nace Flor del patio Pero Flor del patio nace porque yo, yo fui una pareja tóxica en mi relación pasada. Mentira, no, <risa> Entonces, eh, en esa autoevaluación bueno, y me gusta mucho... O sea, tengo como tres grandes pasiones, uh -huh. cuatro grandes pasiones. Eh, los Power Rangers, Selena... Britney, Britney, que es eso, Britney y el Titanic, okay. Era como así como soy súper rucho con esas cuatro vainas Y Barranquilla, ¿no? Y bueno, y Barranquilla, pero Barranquilla es como, o sea, es el todo, Barranquilla es agua.
0: Mírame, te voy a dar una idea de darle algún día un regalo o un, un, un pudín que sea todo. Eh, no, el Titanic en el río Magdalena con un Power Ranger abrazado con Selena Eso
1: ahí
0: está, Selena <risa> siempre <le nació> así <risa> sí, sí, sí. Sance,
1: Maya. ¿Qué era la pregunta?
0: Eh, me estabas hablando de las cinco o cuatro cosas que te apasionan ¿Y por qué? No sé, tú lo metiste de la nada y yo te sa ah bueno, yo te estaba preguntando por Flor del otro patio Ah
1: bueno, entonces Ah no, entonces como, como nace, entonces yo hago un diseño Ilustré a Britney Que decía tóxico y me tomó una foto Con eso, para mis redes sociales Ajá. Y era una camiseta para mí Ajá. Con mamadera de gallo, por mi manera de ser mala Entonces, este, mentira Esta vaina es hay que cortarla, eso sí no puede ser No mentira, no sé, entonces pues la gente empezó a pedir La camiseta,
0: Esto yo la envío. empecé
1: Yo la empecé, hey saludos yo la empecé a vender y cuando la gente le llegaba la camiseta, hey, gracias a todo mono. Y eso no era todo mono porque no hacía parte del universo claro de todo ves. mono. Entonces, ahí es donde yo decido, no, si a la gente le gusta esto, vamos a sacar una marca alterna y fue Flor de otro patio. Entonces era también como toda esa cultura pop maricona. Entonces hay camisetas de Madonna, de Britney, hay muchas, de Dualipa. Y la gente empezaba a pedir también, como que, ¡eh, ya esté a, no sé, le diga. Claro. Y pues fue como un sustento importante para mí, para mi crisis pandémica.
0: O sea, fue, fue, fue un buen emprendimiento rápidamente
1: Sí, o sea, creció y vendí Creció más
0: rápido en proporción a Todo Mono
1: Ah, no, no, no O sea, obviamente fue como una vaina de un momento, de unos meses O sea, igual como que iba y venía Pero bueno, claro, la carrera con Todo Mono es de 15 años Y, y todavía siento sí, yo, una marca que mucha sí, por, no por eso
0: te pregunto, en proporción sí, O sea, ah, igual, igual, o sea, igual me cantidad. dio para
1: comer cada fin de semana ah, o Sabemos, ahí también era como una vaina que me relajaba Me parecía chévere Pero ahí la dejé como quieta porque También ah, tanta vaina a veces
0: yo, yo conozco una persona, bueno, que, que admiro full y, y tiene una visión buena de negocios y del carnaval. Y, y me había dicho que un, ¿Tiene? un gran, gran público, ya te voy a tirar el dato, me dijo que eran los homosexuales. ¿Por qué? Porque los homosexuales, eh, es full loco the esto, los gays, uh -huh. este, eh, muchos como no aspiran a tener hijos, eh, Consume y gasta pero mucho más perros. de forma inconsciente. Sí, pero no es lo mismo que el gasto de un hijo humano. Un perro,
1: eh, pata con gasto. Y, y,
0: si, y si te he dado cuenta, por ejemplo, si generalmente mis amigos homosexuales eh, que, aunque estemos igual, tienen una mucho mejor vida que, que yo. Bueno, yo onda, creo que eso, sí? o sea, eso es relativo. Yo creo que hace,
1: hace parte de ese imaginario que existe sobre la cultura gay. Eh, dicen que, que uno consume. Yo creo que ya todo el mundo hoy consume. El man que es hetero, que es bi, que es vieja, que es man.
0: Oye, no. Te va a etiquetar el... No, sí, claro. Pero este, creo que era interesante. El... Pero
1: es, yo no, yo pienso que más por el tema de que consumen es porque no hay marcas pensadas para. Entonces, okay. sí ah, entiendo, okay, yo creo que es un tema más como de pensar a un público en específico y a, partir, y a partir de eso empezarle a dar algo que ese público quiere. Y en una ciudad como Barranquilla vamos a encontrar en que yo creo que casi no hay por decir que no existe. Entonces, es como una, es como una oportunidad de negocio para un este, grupo de, de personas que... Que de pronto no tienen algo y tú sales con esto y a la gente le va a encantar. Además que era o sea, yo mandaba camisetas a toda Colombia. O sea, era gente de todas partes que, claro. y de hecho no solamente eran gays y lesbianas, sino que, que, gente yo, que apoyaba la tu mamá la me compraba yo dice el mamá está bueno. Y me daba cuenta que el man <risa> no, no era gay, que el man tenía a su novia. Entonces sí, claro. o sea, todo el mundo. O sea, eso es lo bacano y es lo que pasa también con Todo mundo. Que tú haces un diseño, o sea, tú vas a Sara y te compras algo y la gente anda por ahí, Venice Beach y nada más, sí. jamás habrán ido a Los Ángeles. Entonces yo creo que es el tema del diseño, de que de que es una conexión poderosa a nivel creativo, que la gente lo compra sencillamente porque le gusta, habrá gente que lo compra porque le gusta y lo entiende, o otra persona mm -hmm. nada porque lo entendió. Entonces claro. yo pienso que eso hace parte de, de, del diseño, de trabajar en el diseño.
0: Bacano. Bueno, mi amor, te sabes, vamos a comprar camisetas de flor del otro patio. Sí, pues no,
1: no oh. los hacen ni gays ni libianas
0: <ríe> Exacto, uh -huh. todo bien. No, la gente se traumatiza con pequeñas cosas. Mm
1: cada vez menos pero obviamente uno sí. se sé a sus personajes
0: hablando de eso cada vez menos una vez montaste una historia y me pareció full curioso y se la vi a, a varios amigos gays eh, bueno bisexuales todo todo uh -huh. todo el clan toda la comunidad Ajá. este que montaste que eh, no sé si era un congresista o algo que estaba diciendo que una pareja heterosexual nunca va a saber qué se siente ver con verte con tu pareja homosexual en la calle por un segundo claro y saber si te sueltas de la mano Ajá. para evitar problemas claro o sea, ¿Esa dónde te pasa mucho en Barranquilla? ¿Sí o no? No sé. O sea, yo
1: realmente, o sea, toda mi vida he sido gay, obviamente no abierto. Entonces, pues ya uno hoy recapacita sobre muchos momentos de la vida y tú dices que, que en cierta manera uno pierde momentos importantes porque uno se, se traga momentos o sentimientos por el tema de no ser abiertamente, por no claro. poderle decir a tus papás, por no decirle a, decir a tus amigos. Entonces yo hoy, a mis 38 años, creo que todavía conservo un poco de ese temor, aunque yo soy muy abierto en redes sociales. Eh, y pues con la relación que tengo ahora con Miguel, que pues tratamos o él trata de ser como muy abierto en la ciudad. Y me parece el putas que eso pase, porque entre más normal esté en tu expresar el amor como te dé la puta gana, obviamente teniendo límites, pues tampoco te vas a culiar a alguien en la mitad de un centro comercial. Eh, es el ejemplo que tú le das a otras personas y que de pronto si yo hubiese crecido viendo eso en la calle que es normal, uno no se hubiese tragado tanto tiempo en pensar que uno está mal. Okay. Entonces, <risa> hablo tanto que me voy y no sé qué es lo, está, <risa> es lo que iba a decir. Entonces creo que, ah, no, claro, o sea, obviamente lo siento y al día de hoy lo siento. O sea, yo pienso que todavía, así con todo el abierto que soy, que mis papás sepan, que todo el mundo sepa qué es lo que uno es y qué le gusta y qué hace, siento un poco de temor estar tranquilamente en la calle si te quieres agarrar, abrazar o algo, porque mierda que dirán. O sea, creo que uno viene con ese miedo y con ese estigma que creo que las nuevas generaciones lo están eh, cambiando porque me parece maravilloso yo haber regresado a, a la docencia siete años después y ha sido un choque del putas y muy diferente porque me encuentro, me encuentro con una generación muy diferente, ¿sí ¿me entiendes? Con toda la gente que va como le da la gana, claro. se expresa como quiere. Entonces yo creo que eso hace cinco años atrás hubiese sido como extraño. Hoy hace parte de, de este cambio de pensamiento y del putas que eso pase En una ciudad como Barranquilla
0: bueno, Ahora que estás hablando como de la evolución de, de la gente, de la sociedad tal, La evolución de la ciudad ¿Qué, qué crees que suceda eh, o cómo ves La ciudad en 10 años?
1: Pues Bueno yo pienso que primero El cambio está en uno. entonces yo creo que, que si la gente No cambia, mucho menos para cambiar el otro de asiento. yo creo que, que sí es un, es un Es una tarea personal eh, De cada quien En ser consciente de cómo es feliz y qué le gusta Independientemente hablando de la sexualidad Sino hablando de muchas otras vainas y yo pienso que con, con ciudadanas y ciudadanos más libres y felices como son, eso se va a reflejado a nivel este, de comunidad. Entonces yo creo que, que la invitación es eso, es a revisarse uno si uno está contento con lo que hace, con quién es, con lo que lo rodea porque obviamente una persona feliz va a generar felicidad en su entorno y eso se va a proyectar. Entonces es lo bacano de uno conocerse, aceptarse y tenerla clara para poder luego empezar a ver cómo cambias lo que, está, lo que te rodea y que evolucione la ciudad. O sea, la, la ciudad evoluciona con la evolución interior de cada aquí.
0: Estoy, eh, me, me gusta lo que dijiste, pero voy a replantearte la, la pregunta. Ah, porque lo contesté
1: mal. <risa> ah, pero, estaba de 2100.
0: Eh, no, 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 okay. 2100 no, eh, porque estamos en el 2022 más 10, 2032. Es este, es
1: absurdo. Ajá. Te,
0: te pregunto es, o sea, exactamente cómo la ves, porque tienes mucha noción del pasado. Uh -huh. ya? No sé, bueno, no sé si habrás dado estadística. Hay una que se llama regresión lineal. Cuando tú entiendes el pasado de algo, puedes ver el futuro. Uh -huh. ya? Es, es lógico. Uh -huh. Entonces, como que me da, me, o sea, quiero saber, yo tengo una visión, yo te la cuento, pero eh, quiero ver literalmente como, literal, o sea, aquí estamos viendo la Barranquilla, ¿cómo la ves? O sea, ¿Dónde crece? ¿Qué va a ser fuerte?
1: Pues bueno, a mí me parece maravilloso el tema que hemos tenido con el reencuentro con el río. O sea, ya poder tener espacios de que antes río. no teníamos y hablar de espacio público es maravilloso. Lastimosamente es uno solo y es como el espacio de moda. Entonces, es chévere que a la par puedan existir esa apertura de otros espacios, que ni siquiera son otros espacios, son espacios de ciudad que siempre han estado, y sencillamente que hemos, le hemos dado la espalda.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo cuál? O sea, bueno, como el río, o sea, uno, sí, yo crecí sí, el con el general. río, yo
1: vi el río, pero cero conexión con el río, pero fue porque en un momento decidimos en Vía 40, Industria, tapar. pero el río siempre ha sido una conexión importante sí. con la ciudad. Entonces, todas estas obras, <coughs> que si bien son importantes para la ciudad, me parece clave porque es que entre el ciudadano más espacios tenga para el disfrute con la ciudad, obviamente la relación va a ser mucho más positiva. Entonces, se está viendo el cambio, pero yo sí soy como muy terco con el tema de las zonas históricas y a veces pensamos mucho como para el norte y la dinámica de la ciudad ha sido eso, o sea, cómo va subiendo. Claro. Pasó Bolívar 72, 84, 93, la 100 hoy en Buenavista. Entonces, obviamente era un momento en que nos extraíamos con Puerto Colombia, nos toca regresarnos y ver qué pasa, pero yo creo que, que hay mucho potencial a nivel de, de zonas y de territorio, a nivel turístico, a nivel de historia, solamente que hay que hacerlas de buena manera. Estamos viviendo un cambio. Hay una pasión del Barranquillero por Barranquilla, eso me parece maravilloso. Somos una generación que somos orgullosos de lo que somos. Me emputa cada vez que alguien se tiene que ir de la ciudad, porque siento que eso que llaman la fuga de cerebros por no tener oportunidades acá y que van a otras partes a hacer otras vainas, marica, la gente necesita quedarse. Pero yo sé, entiendo que necesitan oportunidades, pero con la gente que, que se queda aquí es como que generamos un cambio. Entonces. La ciudad está cambiando, estamos cambiando nosotros, pero necesitamos seguir en ese proceso para que realmente tengamos resultados bacanos. Hay mucha gente haciendo proyectos. Entonces, chévere que tanto todo el mundo como en su en su paquito, independientemente que me guste o no me guste, es abrir un espacio a gente que piensa como tú y tenga su espacio dentro de una ciudad que sea realmente diversa y que tú encuentres de todo y para todos acá en Barranquilla.
0: Bacano. <coughs> yo le tengo mucha fe a Barranquilla, a del amor. Eh, yo estudio en Negocios Internacionales y Barranquilla, en varias encuestas que he visto de consultoras grandes de o sea cosas que no tienen nada que ver de verdad de verdad McKinsey y tal que no están influenciadas por nada eh, Barranquilla la he visto ya en cuatro la he visto en cuatro estudios eh, como top 10 de las ciudades de donde invertir en el mundo en el mundo loco o sea eh, tenemos una proyección, en verdad comparación y te estoy hablando de consultoras no te estoy hablando de, de gente que aquí lo hace McKinsey o sea si buscas que es McKinsey es una cosa internacional enorme eh, eh, y, y yo le tengo mucha fe incluso este podcast es porque loco yo sé que en 10 años con muchas cosas con un ecosistema como la arena del río que solamente va a ser una punta un, una americada pero mucha gente que va a venir y somos un punto geográficamente o sea, lo yo creo es que ese proyecto
1: se haga en realidad precisamente okay. hoy escuché un podcast que se llamaba ciudad render y tiene o sea o sea yo con la pasión de ciudad yo he crecido Viendo una serie de proyectos e ilusionar unos proyectos que nunca se van a dar. Claro. Entonces, vivimos en un día a día de ilusionar al barranquillero pensando en que se van a hacer cosas que jamás se hacen. Obviamente, anhelo y espero que se hagan porque es que ganamos todos. Si ¿sí me entiendes, una ciudad con gente, una ciudad con futuro, con buena economía, ganamos todos. Pero realmente quiero esa veracidad en que realmente no se siga engañando a la ciudadanía y que los proyectos se hagan y se hagan bien hechos. Porque entonces te muestran una cosa y el día de mañana ya esa cosa no es como era. O lo otro, lo que yo he hablado en mis clases, yo siento que tenemos una duración de 10 años en los lugares acá. O sea, aquí la, la Plaza de San Nicolás se reabre, se, se hace la apertura otra vez y la reinauguración en 2010. Hoy no es ni sobre lo que era antes. No hay una continuidad de los procesos y de los proyectos. Entonces vivimos del momento. Claro. Y así vamos perdiendo siempre un pedazo de la ciudad No vamos solamente en un solo pedazo Entonces yo creo que, que Al día de hoy yo con 38 años Como te digo, quiero una ciudad de verdad Y una ciudad que si la veo en un render Sea la misma ciudad que yo camine Y que estoy viviendo, porque a veces uno vive una ciudad de las redes Y tú ves cosas bellísimas En las redes sociales cuando la promocionan Pero vas al lugar y es una porquería O sea, llévate hoy a un turista, hablemos de un turista A caminar el paso Bolívar El centro de nosotros es una sí, vil porquería Y ahí me encanta porque es una nostalgia pero es horroroso. Entonces, a veces yo digo, Barranquilla es una ciudad fea. Tú empiezas a ver los lugares y es una ciudad maluca. Entonces, es chévere que esa barranquilla a la que estamos hablando, que estamos comunicando, sea también la realidad.
0: Okay. Bueno, en principio de buena fe, uh -huh. eh, es lo que yo estoy diciendo. Okay. Y, y según esto, también sé que mucha plata es de dinero privado. Uh -huh. Y el, el privado, pues, quiere poner dinero para que haya retorno. O sea, no, claro, de inmediato. O sea, entonces, como en ese mismo principio, por ejemplo, por eso hago este podcast, porque el joven cada, en cuando en 10, 20 años vas a ser el líder de en una gran ciudad. Los eh, guías turísticas, arquitectónicas, tal. o sea, ya te vas a ver un gran personaje. Es como, no es lo mismo en una gran ciudad ser la persona que hace eso. No. ¿me entiendes? Y, y mucha gente de mi alrededor los veo así creciendo e impulsados de una ciudad que sí tiene mucha proyección. Claro. ya, Entonces, bueno, hablamos ya de Barranquilla. Te voy a soltar la última pregunta. Eh, si tú pudieras echarte una tertulia de cinco personas, tertulia, son no es full viejo, una reunioncita de cinco personas vivas o muertas. Los puedes revivir, barranquilleras, bacanas. ¿Cómo sería el parche?
1: No me gustaría hablar con Calparrish
0: obviamente. obviamente. Constructor del Prado, ¿no?
1: Exacto. Eh, Alfredo Badenes, que fue un artista español que fue el que hizo el Palma, para que realmente me muestre los planos del Palma. Ahí van dos. Eh, con Marvel Moreno también me encantaría tenerla ahí en esa, en esa reunión marica con Gabo.
0: Y yo arroyo, o sea, yo
1: ver, lamento en mi vida no haber conocido al Joe, eh, hoy soy amigo de la Mar y de sus hijas, y pues conozco muchas de sus anécdotas gracias a ella, pero hoy ha sido fascinante eh, conocer un personaje como el Joe Arroyo. Entonces, tener a esos personajes ahí hablando de historia de ciudad o de momentos específicos me encantaría, como para entender un, un poquito de los procesos, o sea, entender que al Parris, cómo fue esa visión de ciudad de 1920, salir del centro y venir a estas colinas acá altas claro, y empezar toda esa, esa urbanización moderna para la época o Alfredo Badenes, que es un artista español que viene y hace el palma, que es una eminencia arquitectónica que no duró casi nada, y creo que es una de las mayores pérdidas de la ciudad, o con Gabo, o sea, un personaje tan sabroso como Gabo, pues que al día de hoy no tiene mucho registro y uno alcanza como a percibir, o al yo de con su música, eso me parecería a mí como, como, como genial compartir con esas grandes mentes, que decía yo que en su momento son mentes transgresoras, porque están haciendo cosas muy diferentes para pa el momento que están viviendo.
0: Claro. Genial, Robert. Muchas gracias. Esto es con full curiosidad, interés y amor para saber. Entonces, nada, te lo pasilaste. Sí, gracias, viejo ¿no? Bacano. ¡Woo! Gracias por
1: la visita.